0: Aquel que le teme al fracaso, es porque le teme al éxito. Profesionales del fracaso ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Profesionales del fracaso con Eduardo Reza. Ay, se me fue un gallito. En el, pues sí, en esta semana, eh, bueno aparte, la semana pasada Don Irresponsable no, no les subió eh, episodio. Pero en esta ocasión traigo un invitado especial, como todos, pero este tiene algo diferente, tiene carnita en su, en su historia y bueno, es un amigo, colega, todo un licenciado, puro licenciado. <risa> es comunicólogo apasionado por los deportes, principalmente por el rey de los deportes, que ahorita también quiero que platiquemos acerca de eso. Con ustedes, Carlos Alcalá.
1: Eh.
2: No, hombre, Lalo, pues, primeramente, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes hasta donde llegue este podcast. Y, pues, sí, eh, gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí. Y, pues, aquí estamos para darle, para compartir con con todos los eh, radioescuchas o hasta donde llegue este podcast, pues la, la información de tu servidor que espero les, les sea de utilidad.
0: Claro que sí. Y bueno, Carlitos, tú eres, para mí tú eres la encarnación del lagunero porque llegas con tu, con tu jersey, tu playera de... Del el equipo de tus amores. Ah, claro. Unión Laguna. Unión
2: Laguna, siempre presente. Antes
0: Vaqueros, antes igual Algodoneros Unión Laguna.
2: Ha hoy, pasado por varias transformaciones hoy día el equipo.
0: Vuelven a su,
2: a su nombre, digamos, su nombre original. original, que es Unión Laguna, porque antes, antes de, de Vaqueros, uh -huh. fue Algodoneros de la Unión Laguna. Uh -huh. Luego antes fue Vaqueros Laguna y hoy regresa a su mote original. Unión Laguna.
0: Unión Laguna, sí, y Tal sencillo. cual,
2: y pues cuando regresó a, a Unión Laguna, resurgieron aquellos aficionados que el nombre de Vaqueros Laguna había encasillado de decir, oye, mm. pues es que Vaqueros es una nueva generación, a mí ya me,
0: me, ya me
2: relegaste, donde quedó mi, mi, mi fanaticada, mi esencia, y cuando regresó... Mis colores, me... porque sí, aparte sí.
0: cambiaron los colores.
2: Exacto, mis colores, y ya cuando regresó a, a Unión Laguna, pues ya regresaron... Todos los señores de antaño decir este es el equipo de mis amores Ajá. y este es el. esta es mi bandera, y pues como tal, hay que portarla como, como buen lagunero.
0: Claro que sí. Y bueno, quiero comenzar, antes de que me, me digas qué es para ti el fracaso y qué es el éxito. Claro. Quiero saber cuál es, cuál, cuál era tu sueño desde chiquito.
2: Ándale. Mi sueño desde chiquito, bueno. Para la gente que no, no me conoce y para aquellos que me van a conocer, eh, quiero compartirles algo que va a responder tu pregunta. Uh -huh. Que muchos, me permito decirlo, muchos padres de familia toman a juego. ¿Por okay. qué? Lo menciono por esto. Porque eh, en mi familia, pues, es muy numerosa como la mayoría de las familias. Claro. Pero uh -huh. esta vez me relego a mi familia paterna. Okay. resulta ese ser que... Eh, en las épocas decembrinas, antes del virus, claro. Uh
1: -huh.
2: este, ¿En qué casa no se reunían todas las familias, no? Que viene tu, tu pariente de Monclova, de Monterrey, etcétera. Se reúnen todos en la casa de los abuelos y etcétera, Tus primos, ¿no? los pochos, de, sí, o sea, de, de los United. Sí, sí. Y te estoy hablando de cuando yo era un infante. Un infante para mí, a título personal, empieza a tener ya conciencia y noción de su infancia a los 10 años. ¿Sí? sí ¿Por qué? Porque de los nueve años para atrás eres bombero, eres policía, eres astronauta, eres todo. Pero ya a los diez años para mí llegó como que, ah, caray, soy Carlitos y a Carlitos le empieza a gustar el béisbol, etc. Okay. Esta, le empieza a gustar el, 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 esta onda de, de, de la tele, de la fotografía. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque no sé si en, en tu caso, Lalo... Como me pasó a mí, eh, se hacía la pregunta, ¿no? De, de la típica pregunta incómoda del de, de 24 de diciembre de que te preguntan tus tías, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande?
0: Ajá, y conforme vas creciendo, eh, va cambiando, va pero cambiando, es la misma esencia.
2: Sí, sí. En y, la pregunta. Y en aquel entonces, todos mis primos divagaron. Uh -huh. O sea, divagaron en el sentido de decir, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser astronauta, quiero ser mecánico, etcétera. Y uh -huh. todos decían, oh, muy bien. Pero cuando llegaban hacia con tu servidor, me decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo en aquel entonces no sabía que la comunicación era lo que hoy soy. Uh -huh. Pero yo les decía, yo quiero ser reportero. Okay. Y todos me decían, Un reportero, pero si ni sabes qué es. Y le dije, sí, son los que salen en los noticieros con los micrófonos cuando narran las, las guerras. Así les decía yo.
0: Okay.
2: Y yo les decía, yo quiero ser reportero. Reportero, entonces. Pasaban los años, y como tal lo estoy mencionando, pasaban los años, hasta que llegué a la edad de la preparatoria uh -huh. y mis padres me preguntaron, oye, Carlitos, pues ya deberías, ya ir deberías de ir pensando qué quieres ser, porque pues ya estás por entrar a la universidad y pues ya decidir ahora sí qué quieres ser en la vida. Yo le dije, no tengo nada que pensar. ¿cómo que no tiene nada que pensar? Le dije, es que ustedes siempre han sabido que yo ahora ya no quiero ser reportero, ahora quiero ser comunicólogo. O sea, alguien ya me había dicho que para ser reportero no había una carrera como tal de que uh -huh. quiero ser reportero, ¿no? Me dijeron, para ser reportero tienes que estudiar comunicación. Y le dije, ah, pues entonces ahí yo quiero estar. Y es como llegué a, a la comunicación. Vuelvo a mi comentario inicial del por qué no es bueno el truncarle los sueños a un niño, porque uno nunca sabe, claro. uno nunca sabe, o sea, yo te estoy diciendo que yo desde niño, desde niño supe qué quería hacer supe qué quería ser, pero con una certeza así firme, no de decir de que en noviembre del año 2000 quería ser reportero y noviembre del 2020 quiero ser futbolista, o sea,
0: no, Claro.
2: Pasó el tiempo y dije, quiero ser periodista, quiero ser periodista y debo buscar las herramientas para llegar a serlo. Porque una cosa es querer serlo y otra cosa es luchar para hacer lo que quiere ser. Uh -huh. Y por eso eh, menciono nuevamente, nunca, lo digo a título personal, nunca menospreciemos a aquel infante que dice, quiero ser futbolista, quiero ser médico, quiero ser... Claro que va a cambiar su mentalidad, pero si alguien tiene ya establecido la profesión que quiere ejercer, pues apoyarle, ¿no? Claro que sí. Y que se va a sufrir. Se va a sufrir. Eso todo, te, lo, te lo garantizo. En todo Eso se sufre. te lo garantizo, pero eh, hablo de la comunicación. Me ha dado muchas satisfacciones, bastantes alegrías y las que faltan. Claro que sí. Las que faltan, claro.
0: Sé que... Bueno, no, no lo sé, pero imagino que otros sueños fueron floreciendo conforme fuiste preparándote para para esta <coughs> carrera para esta profesión.
2: Claro, mi sueño principal es este, bueno, mi sueño principal del por qué entré a la comunicación es porque ahí hay un sueño, digamos eh, frustrado si se puede usar la palabra uh -huh. o no realizado, <coughs> que es este ser beisbolista profesional. Ok. Ser beisbolista profesional y por azares de Dios, el destino, la vida, ponle el término que, que quieras y si gustes, uh -huh. eh, no se pudo realizar. Eh, no, no me da pena decirlo, pues soy una persona con cierta capacidad diferente, uh -huh. la cual me, me relega un poco de la práctica del béisbol, pero este, no, no me alejó del todo. No me alejó del todo. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo dije, ok... Ya no fui beisbolista, pero quiero seguir siendo eh, alguien que está adentrado en el mundo de, del rey de los deportes. Hay que buscar alternativas. Dije, ¿qué, qué, ¿qué, debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y dije, pues tengo dos pasiones, una es el béisbol y otra es la comunicación. Dije, pues ¿por qué no ser narrador de béisbol? Claro. Dije, así combino mis dos pasiones. Juego béisbol. ¿Cómo jugar béisbol en una silla? ¿Cómo jugar béisbol desde un palco de, de prensa? hay gente como tu servidor Lalo uh -huh. que no puede jugar béisbol pero a través de las narrativas se imagina en su mente el estadio de béisbol las jugadas que tu servidor narra
1: claro. y
2: él disfruta el partido como tú como yo y como cualquier aficionado combinas tus dos pasiones siempre hay que buscar alternativas te lo dice alguien que lo hizo no pude jugarlo en el diamante pero puedo jugarlo a través de la pluma a través de la voz y pues darle a la alegría a la afición lagunera de narrar un partido de béisbol de muchos, de muchos que sé que vendrá.
0: Claro. wow Me impresiona muchísimo la pasión con la que hablas, porque sé que el día de mañana que vaya al Estadio Revolución, que por favor ya vuelvan los partidos Así sea, Lalo, así sea. Que ojalá hay un día, o sea, estés ahí... Este, pues indicando las entradas de, de cada jugador, tal Alba, tal. Sí, sí. Tal, este. Base, no sé.
2: Fíjate que hay un sueño que me falta por realizar. Digo, faltan varios, pero hay uno que, que me falta, uh -huh. que es ser la voz oficial del Revolución.
1: Uh -huh, eso iba. Es, Yo me acuerdo
2: que cuando te conocí. Ser la voz oficial del Revolución.
0: Eso eso lo mencionaste, que era uno de tus sueños. Sí,
2: es. es para la gente que no, no le gusta esto del béisbol y de los deportes y de... O sea, puede decir, la voz oficial de un estadio. o sea, eh, ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso... Pues sí, ¿eso qué? Uh -huh. Pero créanme que a los que vivimos la misma pasión que su servidor, créanme que es como que la cereza del pastel, ¿no? Y sea en el deporte que quieras. Es en el deporte que quieras, claro. Pero más allá de que si te gusta o no el deporte que vas a narrar, este, son sueños personales. Míralo, yo tengo una, una, una frase, si se puede decirlo, que, uh -huh. que me gusta ejemplificarla siempre que me hacen este tipo de preguntas que yo le ejemplifico de la siguiente manera. Okay. Todos estamos en, en la misma pista, circular, lineal, con en zigzag, como le quieras dar la forma que quieras, pero todos estamos en la misma pista. Uh -huh. ¿Cuál es esta pista? Esta pista se llama vida. Okay. La pista se llama la vida. O sea, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, la gente que nos escucha tiene sus propias eh, vidas, pero todos estamos en carriles distintos, pero en la misma pista. Una pista de, vamos a ejemplificarlo, de 10 carriles. Están 10 personas distintas corriendo la misma carrera, pero con una meta diferente. Okay. Todos quieren ganar y todos van a ganar, pero no todos van por el mismo trofeo. No todos van por el mismo trofeo, lo explico. Cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación, uh -huh. éramos 20 competidores, por decirte un número. Sí. 20 competidores que estábamos en la misma pista que se llama carrera de comunicación y todos teníamos una meta en común. La principal era egresar de la carrera. Una vez egresados, segui seguimos corriendo, y la meta ahí fue ya cambiando, porque unos iban para comunicación, otros iban para televisión, uh -huh. otros iban para imagen pública, y otros iban a estudiar porque sus papás los mandaron. No, sí. Y otros iban a estudiar para tener algo que hacer. Okay. A lo que me refiero, todos corremos la misma carrera, pero no todos tenemos la misma meta. ¿Cuándo vas a ganar? Eso Dios, el destino y tú lo deciden. Te hablo por mí. Uh -huh. He logrado muchos objetivos, pero todavía no llego a la meta que quiero. Todavía no llego a la meta donde yo pueda decir, ya gané en la carrera que yo estoy corriendo. Muchos compañero, excompañeros y amigos ya ganaron y qué bueno por ellos. Uh -huh. Ellos ya se realizaron y te digo, qué bueno por ellos. Pero a título personal, yo sigo corriendo porque he logrado librar varios obstáculos, pero todavía no llego a la meta. Esos obstáculos me han tumbado. Esos obstáculos me han dicho, este, pues te vas a caer o, o declina de tu carrera. Pero la meta es tan grande, el trofeo es tan satisfactorio que sigo corriendo que sigo corriendo, y por eso te digo, en aquel tiempo que ya egresé de la carrera, que no pude jugar béisbol, dije, Carlitos, algo tienes que hacer, algo tienes que hacer porque no vas a ser beisbolista profesional, uh -huh. o sea, por más que quieras, no vas a ser beisbolista profesional, pero necesitas hacer algo, necesitas hacer algo para que digan, yo quiero escuchar a Carlitos, y te digo, fue cuando llegué a la, al, a la locución, a la sí. locución. Ahí fue cuando, cuando inicié. Cuando inicié ya en el mundo de la comunicación en forma, ya narrando partidos de, de, de béisbol. Y como te comento, me, me da mucha satisfacción el saber que alguien me escucha. El saber que alguien, al igual que yo, está disfrutando de, del partido de béisbol a través de la narrativa de, de un partido. Eh, Créeme, es una satisfacción que, que me gusta mucho disfrutar, que me gusta mucho compartir. Uh -huh. y eh, ¿Qué te puedo decir, Lalo? Pues, pues no hay imposible, ¿verdad? No hay imposibles para alguien que está bien decidido. La gente que nos escucha nos puede decir, sí, pero estamos en, en efecto pandemia. Pues aún con pandemia. Sí. Aún con puedes pandemia. Puedes hacer cualquier puedes, cosa. Puedes hacer cualquier cosa. O sea, ahorita no aprende aquel que no quiere. Uh -huh. no, ¿Por qué? Porque el internet te da la herramienta para todo. Que no sé cocinar, hay tutoriales de cómo cocinar. Que no puedo dormir, hay tutoriales hasta cómo dormir, hombre. Hay, Ay, tu es cierto. hay, hay, hay tutoriales <risas> para todo, Lalo. Así de que, eh, cierto es que estamos en un momento muy, muy difícil. Estamos en un momento algo eh, inesperado, algo nuevo para nosotros. Pero, como siempre lo he dicho, eh, las limitantes. Eh, nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Eh, a lo mejor quizá tu audiencia no, no tenga alguna capacidad diferente como tu servidor, pero sí tiene limitantes mentales. Es decir, eh, no, me da flojera ir a tal lado porque está muy lejos o el mm -hmm. sol está muy fuerte o me da flojera... Por ejemplo, me da flojera ir a Sol de Oriente porque de aquí a que tome el camión, el traslado, etc. O sea, sí. Lalo, cuando te el enamoras. Tiempo, las paradas. Cuando te enamoras de lo que haces, créeme que no hay obstáculo que te detenga. Te lo dice alguien que eh, para estar en cabina de radio, tiene que subir escaleras. Uh -huh. Tiene que subir escaleras que la audiencia podrá decir, eh, ¿subir escaleras? ¿Eso qué? O sea, las subo y las bajo como si nada. Pero para mí son complicadas, y uh -huh. más cuando no tienen pasamano. Sí. Pero sé que cuando llegue a cabina de radio, ahí se me olvida todo. Ahí digo, por eso estoy aquí.
0: Exacto. Oye, ¿y qué es para ti el fracaso? ¿Cómo ves el fracaso? El
2: fracaso... El fracaso para, para mí yo lo veo como una etapa de aprendizaje. Uh -huh. Una etapa de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cierto es que el fracaso te hace llorar. Mentiroso es aquel que diga que los hombres no lloran. Sí. El, el fracaso te hace llorar, el fracaso te hace morder el polvo, como coloquialmente se dice. Vamos, el fracaso te hace ver tal cual eres. No menosprecio eh, la educación de nadie, ni los diplomas, certificados, títulos que éste pueda tener. Pero me refiero que el, el fracaso te centra donde estás. Es decir, estas son tus habilidades y tus talentos. Por eso estás aprendiendo. Por uh -huh. eso estás aprendiendo. El fracaso, para mí lo menciono, es, es una etapa de aprendizaje donde dices, híjole, pues, pues fallé. sí Fallé en este intento, pero puedo volver a levantarme. ¿Cuándo? Uh -huh. Tú lo decides. Hay mucha gente que vive en el fracaso toda su vida.
0: Tomando el cómo defines tú el fracaso, lo, lo... No sé por qué mi cabeza empezó a volar y precisamente veo, o sea, por como lo dices, estaba viendo el fracaso como cuando alguien está literal como volando muy alto, ¿Sí? teniendo éxito y todo. Y luego de repente, de repente ¡pum! Vámonos, la... Te sienta y eh, cuando te sienta es que ves, ¿Sí? ¡ah caray! A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Ok, vámonos por este otro lado.
2: Digamos el efecto montaña rusa, ¿no? Ajá. Digamos el efecto montaña rusa que cuando vas subiendo el carrito dices tú, ¡ay,
0: qué padre! ¡Qué padre!
2: <risa> o sea, voy en ascenso, voy en ascenso. Y cada vez que asciendes, uh -huh. llámese personal, familiar, laboral, etcétera, dices tú, pues, ¡qué bien, ¿no? Pero va a llegar un declive y el fracaso es la etapa de aprendizaje para cómo reaccionas cuando llegan esos momentos. Uh -huh. ¿Cómo reaccionas cuando llegan esos momentos? No te miento, lo platicábamos eh, antes de entrar al aire. Eh, yo he fracasado muchas veces, muchas veces, infinidad de veces, pero el fracaso me va dejando algo nuevo, es decir, si ayer fracasé en esto, pues vamos a mejorarlo para que mañana cuando se presente otra oportunidad similar, ya no fracase por tal cosa. Y, y alcances hace, el éxito. Y alcance el éxito. Eh, el fracaso es algo que a mí me ha enseñado mucho porque lo, lo resumo en una, en una frase que escuché de Alba Edison. Uh -huh. De Alba Edison, que todos lo conocemos, que es el inventor del bombillo. o de, del Se le atribuye de, la invención. De... De, del foco. Uh -huh. Y una vez en una rueda de prensa, a él le, le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no se da por vencido si ha intentado cien veces el invento del bombillo. Uh -huh. Y dice, no, es que no me rindo porque he descubierto 99 formas de cómo no hacer un bombillo. Y el intento número 100 fue cuando ya conocemos lo que hoy es el bombillo. Es claro. decir, Alba Edison fracasó 99 veces. ¿Qué persona? no bueno, 99 intentos se da por vencido. Además, más, ni siquiera llega al quinto intento. Sí. Donde dice, ¿sabes qué? Ya, esto no es para mí. Eh, me gusta la comunicación, pero pues no llego a donde estoy y estoy creciendo y la vida misma me va brillando a tomar otras decisiones. Y para mí, no es para mí, no es para mí. Está bien, es válido, pero cuando tienes la oportunidad de seguir luchando por lo que quieres, créeme que va a llegar ese intento, uh -huh. número 100 o número 5 o número mm, 6.
0: 1000, el que quieras. El
2: que quieras, pero va a llegar el intento que te va a decir, aquí está lo que tanto buscabas. Y cuando llegues a ese momento, vas a entender, vas a aprender el porqué del fracaso. Perfecto.
0: Ahora, llegando a ese punto, ¿cómo defines
2: tú el éxito? El éxito es... ¿cómo lo defino yo? El éxito es un término muy conocido, la cereza del pastel. Okay. La cereza del pastel de todo lo que has logrado, uh -huh. de todo lo que has construido vuelvo al inicio al al comentario anterior, has intentado 99 veces, pero cuando llegas al intento 100, las otras 99 se te olvidan. Porque disfrutas el intento 100 y la gente que te rodea te va a decir, "Te equivocaste 99 veces." Sí, pero ahora ya lo logré, mm -hmm. llegué ah, hasta sí, donde. Ah, sí, porque la gente se fija en
0: cuántas veces fracasaste, sí, sí, claro. todo lo que la La gente mal. siempre
2: se va a fijar y llámese familia, amigos, conocidos, se claro. va a fijar en que fracasaste X cantidad de veces, pero la única persona o la única familia que va a estar ahí para celebrar tus triunfos siempre va a ser tu familia. Tu familia va a estar ahí para decir, en el intento 100, mi hijo es un locutor, y créeme que para tu familia va a ser el mejor locutor, o el mejor doctor, sí. o el mejor panadero, pero el éxito Lalo, nuevamente eh, lo, lo defino así como la cereza del pastel. ¿De, de cuál pastel? Del que quieras, porque cada quien es panadero de su propio destino, si se puede quien, decir así:
0: panadero, pastelero, pan,
2: panadero de su propio destino, donde el sabor tú se lo pones, vuelvo, todos estamos viviendo una vida. Ya lo dijo un colega, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se vea. Okay. ¿Eh? Buen punto. Sí, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se vea. Mucha gente, Lalo, eh, mira el fracaso como lo, como lo menciona la palabra, un fracaso es decir, no sirvo para nada, para uh -huh. nada. Sí. Y de ahí no lo sacas. A mí me puedes decir, eres un fracasado, y sí, lo soy, pero sé redactar. Eres un fracasado, sí, pero soy en, estoy en radio, sí. Y hay otra gente que le dice, eres un fracasado, y aunque sepa hacer muchas cosas, dice, soy un fracaso sí, total. Cierto. Soy un fracaso total. Ajá. Pero eh, también hay mucha gente que dice, gracias a que fracasé, llegué hasta donde estoy. Uh -huh. Por eso te digo, todo depende de cómo veamos la vida. O sea, todos estamos en, en el 2020. Sí, unos se quejan que porque hay virus y otros ven en el virus una oportunidad de salir adelante. Ahora yo les dejo una pregunta a ustedes. ¿Cómo están viviendo la vida? ¿De qué sabor es su pastel? ¿Es de fresa o es del chocolate más amargo que puedan probar? El sabor se lo da el panadero y tú eres el panadero de ese pastel.
0: ¡Qué hermosa frase! ¡Quiero llorar!
2: No, 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 Lalito, es que... Esta...
0: Es que sí, es muy cierto. Todos somos dueños de nuestro propio destino, sí, ¿no? aunque claro. sea un plonazmo. Sí,
2: no, no, en serio. O sea, vuelvo al ejemplo del pastel. Todos construimos un pastel, pero nosotros le damos el sabor que querramos darle a ese pastel. Si tú quieres que tu pastel sea muy dulce como la miel, haz lo que tengas que hacer para que aún con virus... Pueda salir adelante, pero uh -huh. si quieres vivir en el fracaso, pues sigue comprando chocolate del más amargo y aunque tengas oportunidades de salir adelante, relégate. Sí.
0: Ahora, este... ¿De qué sabor es tu
2: pastel? Del más dulce que puedas probar, Lalito. No, ¿Por qué? ¿Qué no, has hecho? No puedo decirte que si es de fresa o de vainilla. no, obviamente o de... no pero... Pero sí te puedo decir que es del, del sabor más dulce que puedas, que puedas probar. Claro que tiene sus momentos, sus, sus pecas, por decirlo así, de sabor chocolate, porque una vida perfecta, pues no la hay. No. Un pastel perfecto no lo hay, si nos vamos a basar en ese ejemplo, eh, no lo hay, pero créeme que es el más dulce. Ahora... ¿Qué he hecho para que mi pastel sea el de más dulce? Simple y sencillamente luchar por mis sueños, Lalo. Simple y sencillamente luchar por mis sueños. Uh
0: -huh. okay. Estudiaste comunicación e Est imagen pública.
2: Estudié comunicación e imagen pública. Nuestra poderosísima... Nuestra poderosísima... <risa> oh, un saludo a tan benemérita institución. <risa> sí, este... yo
0: sé que nos la tienen bien no no quiero decir la esa frase pero pues esa Dilo, palabra pero sí no la cual tienen es. Nos la tienen muy apestada sí no no porque y... sabemos que o sea, es, es carente de de, de muchas, muchas, cosas. Cosas. muchas cosas no que sea deficiente porque eh, hay muy buenos maestros sí y pues no me dejarás mentir o sea tenemos es, ejemplos como Bugarín. ah claro muy muy bueno tenemos ejemplos. Maestro de... Eh, como este... Paredes,
2: el profesor Paredes. No recuerdo su nombre. Guillermo Paredes. Ok. Guillermo Paredes, la maestra que... Uh, Te tocó
0: clase con Ranita. Ándale,
2: de ella estaba pensando, pero se me fue el, el nombre. Pero... Se
0: llama Ana, Ana Mogollón.
2: Ana, Ana Mogollón, un saludo. Y también otra maestra que creo que ya no está, pero que en su momento para mí fue de gran apoyo, fue... Paola Nájera.
0: No, me tocó Paola Nájera, ella, Paola
2: Najera, ella no, muy, muy acertada no. en, su, en, su, en las materias que, que le tocó impartir. Y pues sí, o sea, hay muchos maestros de los cuales puedes aprender. Pero vámonos, me regreso a la, a la pregunta anterior y ahorita te, te, te contesto esa pregunta Ajá. en referente a qué que he realizado yo. Pues he luchado por mis sueños, Lalo. He luchado por mis sueños de que yo... Como te comentaba en un inicio, desde niño quise ser eh, reportero, pero ya cuando me, alguien me orientó a que para ser reportero tengo que estudiar comunicación, el pastel para mí es de lo más dulce. ¿Por qué? Porque eh, he logrado lo que me he propuesto, no así de varita mágica de que quiero esto y aparece de la nada. No, lo he, lo he conseguido a base de esfuerzo, pero sin dejar de lado el apoyo constante de mi familia. Claro. Sin dejar de lado el apoyo constante de mi familia. Llámese Unidev, llámese UAC, llámese como se llame. Eh, la familia siempre te apoya. Y eso es algo que siempre le voy a agradecer primeramente a Dios y a mi familia. Y también eh, toda esa base de esfuerzo. Porque créeme, Lalo, créeme, no es fácil, no es fácil el elaborar el pastel que yo estoy haciendo. Porque tú eres un colega. Es, Estudias comunicación y muchos egresados que están en la misma situación que yo o que ya alcanzaron su sueño, qué bueno, pero yo tengo que redoblar esfuerzo. Yo tengo sí. que redoblar esfuerzo porque desafortunadamente la sociedad no es muy incluyente. La sociedad no es muy incluyente y mucho menos en, en el ámbito laboral, o sea... Eh, dichoso aquel que en estos tiempos tiene un empleo yo lo tengo, claro sí. pero créeme que para llegar a donde estoy he batallado el doble o el triple que el común denominador de mis compañeros uh -huh. ahora, ¿por qué? pues porque la, imagen, eh, la comunicación se ha como encapsulado en que es el estereotipo ¿no? de, del varón bonito, guapo la mujer bonita, guapa, atractiva Claro. porque vende, la imagen vende y pues desafortunadamente mi imagen pues vende, pero muy poquito. Pero okay. este, aún con esa limitante, limitante entre comillas, he llegado hasta donde estoy. Y contestando a tu pregunta de, de por qué los maestros, cierto es que debe haber buenos maestros, pero también debe haber buenos alumnos. Uh -huh. Debe haber buenos alumnos, yo siempre lo he dicho, o lo dije cuando estaba en la carrera, Lalo. Siempre que me tocaba exponer de temas personales, mis compañeros decían, ¡Ah, oh, viene otra vez Carlitos con su tema trillado! Con su tema tan ya de todos conocido. Pero ya pues, muy sobado. Sí, o sea, ya muy sobado. Pero creo que no causó el efecto que a mí me hubiese gustado. Uh -huh. ¿Por qué les hablaba de lo mismo una y otra y otra vez? por la simple y sencilla razón de que yo quería que ellos se enamoraran de la comunicación. Sí. ¿Por qué, Lalo? Porque una cosa es decir, a mí me gusta la comunicación. Y otra cosa es decir, yo amo la comunicación. Una cosa es ir a estudiar porque es tu obligación. Una cosa es ir a estudiar para probar una materia. Una cosa es ir a estudiar para decir, ya tengo un papel colgado. Uh -huh. Pero otra cosa muy diferente es ir a estudiar porque disfrutas las clases, porque disfrutas las, los exámenes, porque disfrutas lo que realizas en tu etapa de estudiante. Sí, cierto es que el ser estudiante, y me refiero a tu persona porque estás en ese proceso, uh -huh. es estresante de que clases virtuales, exámenes, trabajos sí, finales, sí proyectos y demás... Pero créeme que hasta yo eso lo disfrutaba. Uh -huh. ¿Por qué? Yo siempre les decía a mis compañeros en est estas dos frases. Dije, una cosa es que te guste. Y lo voy a mencionar. Yo te puedo decir, Lalo, a mí me gusta el agua de limón. Sí. A mí me gusta el agua de limón. Pero estoy enamorado de mi novia. Uh
1: -huh.
2: ¿Sí? ¿A qué me refiero? El agua de limón te gusta. Pero va a llegar un momento en que te va a desagradar. Porque el gusto es cambiante. Es decir, ya no me gusta el agua de limón por sí sola, pero me gusta el agua de limón con sal. Ya le agregaste ahí una pizquita de ¿Ya sal. Ya la
0: cambiaste. Ya
2: la cambiaste, ya cambiaste tu esencia. ¿Sí? O la esencia del agua. Claro. Pero cuando estás enamorado, en este caso, de tu profesión o de mi novia, la aceptas tal cual es. Uh -huh. ¿Sí? Me voy a centrar en la carrera. Cierto es que Unideb tiene muchas carencias y un gol aquí por el comercial... Eh, cierto es que tiene muchas carencias, pero yo una vez le dije a una de mis profesoras, le dije, oiga, ya a final de módulo, le, le dije, oiga, créame que yo con usted nunca pude ganarle. Nunca pude ganarle la... porque... Okay. porque reprobaba sus exámenes. Así, literal. O sea, no me da pena decirlo, reprobaba sus exámenes. Ah, pues ya, ya los pasaste. Eh. Bueno, pues, sí. Ya pasaste su materia. Sí, sí. No, no, pero en aquel entonces, o sea, reprobaba sus exámenes. Y no no me jacto de decir de que yo no copiaba, no. O sea, copiaba cuando era necesario, porque mentiroso sería decirte que no copiaba. Ni una vez, ¿no? Sí, o sea, no, al menos no. una. Copiaba cuando era necesario, pero eh, sí había compañeros que un 10 intacto, o sea, un 10 intacto, así, diezote, vámonos. Y yo decía, vamos. Y qué, ¿qué, pasó? Bien, qué bien, ¿no? ¿Qué pasó? Para allá voy. La maestra me dijo, Carlos, hay una diferencia en los alumnos. Y no hablo de UNIDEP, hablo de todo general. general. Hay alumnos que vienen a estudiar y hay alumnos que vienen a aprender. Y yo le dije, ¿cómo maestra? O sea, digo, sí entiendo lo que me está diciendo, pero todavía no aprendo a leer entre líneas. Uh -huh. Porque para eso estoy viniendo a la universidad. Me dijo, cierto es, debes aprender a leer entre líneas porque eres ya un comunicólogo. Y me dijo, hay alumnos que vienen a estudiar, como son varios de tus compañeros, que vienen a, a pasar la materia. Uh -huh. Por la meta que quieras, vienen a pasar la materia. Pero no quiere decir que todos esos compañeros no sean iguales. O sea, me refiero, hay compañeros que están ejerciendo la comunicación y que fueron excelentes estudiantes sí. fueron excelentes estudiantes pero quiero pensar que la maestra se refería a cierto grupito de alumnos pero ella me dijo y tú tienes una capacidad que pocos de este salón tienen y yo me atreví a decirle cuáles y me dijo, ¿cómo?
0: ¿cómo no vas a saber si sí es tuya?
2: ya en, ya en octavo cuatrimestre y no sabes ni siquiera de lo que eres capaz. Y me dijo lo mismo que tú. Mm. ¿Cómo? Pues, si es tuya. Dije, no maestra, es que yo no, no sé ni qué onda. Te la voy a decir y espero que nunca se te olvide. Dijo, una cosa es estudiar y otra cosa es poner en práctica lo que tú aprendes. Estoy segura que tú el día de mañana vas a triunfar. Vas a triunfar porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Así es. ¿Sí? Y te puedo decir, Lalo, que... Eh, no que no importe, sí importa, porque las universidades son instituciones. Las instituciones te venden un prestigio, ¿sí? Te venden una como un cierto, sí, prestigio, de decir yo soy de aquí, yo soy sí, de allá. Y ese eh, prestigio eh, viene también ¿sí?
0: de cierta calidad.
2: Claro, la calidad, pero eh, al, le mando un saludo. Que fue mi maestra en, en uno de los cuatris de, de la carrera, la maestra Idalia Pérez Mata, uh -huh. que hoy es maestra en, en otra universidad, pero que en aquel entonces, antes de llegar a UNIDEP, era reportera de TV Azteca. Uh -huh. Y ella me dijo, o nos dijo, nos dijo: jóvenes, ustedes deben estar conscientes de que ya no están en la primaria, ya no están en la secundaria, pero no por decir en el comportamiento de que, ¡ay, hey, Carlos, siéntate, Lalo, pórtate bien! No. De decir, ustedes deben de ver la universidad ya como un trabajo donde sus patrones somos nosotros los maestros. Eh, nosotros les encargamos un, un trabajo, una tarea, y ustedes lo hacen con esmero o con, con flojera, pero porque ustedes están en busca de una calificación. Pero quién no les dice que el día de mañana uno de nosotros los recomiende para un trabajo cuando ustedes ya sean egresados. Pero ¿cómo vamos a recomendarlos si cuando nos pregunten, oye, Idalia, ¿tú recomiendas a Carlos? No, no porque es desordenado, es deshonesto, no le echa ganas, etc. O está el lado el lado bueno, decir, claro que te lo recomiendo, no lo conozco de toda la vida, pero es un excelente alumno, le echa ganas a la escuela, es responsable, y quiero decirte que a un compañero y a mí, sí nos pasó esa situación. Con la maestra Idalia Pérez Mata, a la cual, te reitero, le mando un saludo, eh, todavía no estábamos, estábamos por iniciar ya nuestro periodo de prácticas. Ok. Y, pues, tú sabes el estrés, ¿no?, de, de buscar dónde practicar, sí. por Protocolo de la universidad, etcétera. Pero más que practicar, eh, o más bien, más allá de tener un lugar donde practicar, nosotros teníamos hambre de aprender. Y esta maestra fue nuestro primer contacto con los medios de comunicación ya reales. O sea, no es de decir, Lalo, en la tele se produce un programa así, se hace así, se conduce de tal manera. No. Porque la teoría es una cosa, pero la práctica es algo mucho, muy diferente. Y eh, este compañero del cual te, te menciono se llama Lázaro Iván Angiano Valles, que le mando un saludo. No, un excelente amigo y compañero, no agraviando al presente.
0: Uh -huh. Espero que le llegue el podcast.
2: Sí, créeme que sí. Eh, y ¿por qué lo menciono? Porque eh, la maestra Idalia nos recomendó en, en la difusora en aquel entonces oír Laguna. Nos recomendó en la difusora Oír Laguna. Llegó así de la... No de la nada, porque pues llegó y nos comentó, nos dijo nos dijo a los dos en... Vamos, a los dos juntos. Nos dijo, hay una oportunidad en Oír Laguna. Okay. Y me dijo, yo pensé en ustedes dos, porque ustedes dos son un complemento. Y nosotros nos quedamos chis como un complemento. Me dice, sí. Tú, Lázaro, eres muy bueno en la edición en todo lo que tiene que ver con computadoras, consolas y demás. Uh -huh. Pero tú, Carlos, eres muy bueno en redacción y en la locución. Ahí hay uno para ambos. Vámonos. Fuimos a Radio Torreón, a Radio, perdón, a, a Oír Laguna. A Oír Laguna, claro. A Oír Laguna y... Sí estuvimos ahí un un tiempo. Sí, pues en el periodo de prácticas, sí, ¿no? eh, bueno, un, un tiempo, no, no tanto como así, pero sí un tiempo, y mi compañero Lázaro siguió, siguió adelante en, en Oír Laguna. A mí me dieron las gracias. <risa>
1: mm.
2: A mí me dieron las gracias en Oír Laguna porque en aquel entonces, digamos que... ...el Carlitos andaba en otras situaciones medio complicadonas. Sí okay. estaba enamorado de la comunicación, pero las, la vida misma de Carlitos en ese mm -hmm. entonces...
0: Estaba jalando.
2: Estaba que... jalando para otras necesidades. Para otras necesidades me refiero a familiares, no que anden malos pasos ni nada. No, no, no. Sino pero... que en otras necesidades que decía, sí, me gusta mucho la radio y sí, pero creo que no es mi momento. Y como no era mi momento, mi desempeño no fue como el que yo hubiera querido.
0: Y como el que necesitaban ahí. También? Y como el
2: que necesitaban ahí, exactamente. Te digo, mi compañero, él continuó. Ya después, <risa> cuando terminó su tiempo de prácticas, pues le dieron las gracias y tiene muy buenas referencias en esa difusora. Yo también tengo buenas referencias, pero no como las que yo hubiese querido. Claro. Pero te menciono nuevamente, eh, los maestros son nuestros primeros patrones. ¿Por qué? Porque cuando me dieron las gracias a mí en Oír Laguna, eh, le dije a la maestra, o sea, qué maestra? O sea, le, le comenté tal cual la situación, me dieron las gracias porque pasa esto, la situación personal está así, etc. Me dijo, no te preocupes, algo bueno vendrá. Para esto, me dice la maestra, me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de practicante en el periódico Noticias del Sol de la Laguna. Ok. Y le digo, no, pues es algo, algo en lo que yo nunca he estado. O sea, yo, una cosa es escribir en la escuela para un ensayo de una materia, pero una cosa es escribir a alguien que ya va a leer a alguien más. Sí. Es muy diferente. Y me dijo la maestra, hay una oportunidad en ese periódico. Y yo dije, pero es que yo no sé nada, maestra. Y dijo, pues para eso vas, mijo, para aprender. aprender Vas a aprender, <risa> criatura del señor. O sea, sí. no te cierres. Pero si no quieres, no hay problema. Hay alguien más que está esperando eso. Por... No, démela. Uh -huh. Llegué al periódico Sol de la Laguna. Uh -huh. Y uh -huh. llegué con el director de reporteros en ese entonces. Se llama Javier Adame. Digo, se llama porque... Ya no está ejerciendo, ya se jubiló. Ah, okay. Pero en ese entonces, él era el jefe de reporteros y me decía, ¿así que usted es el, el alumno que, que me manda la Miss Idalia? yo, sí, está bien. Y me dijo, ¿y si sabe que lo recomendaron? Y yo, no me gusta usar esa palabra porque recomendado es como que es algo muy selectivo, pero también trae una gran responsabilidad porque alguien más se atrevió a recomendarte. Ahora, no es la responsabilidad solamente de quedar bien, sino de quedar bien para que quede bien el que te recomendó. Claro. Sí, o sea, es una doble porque responsabilidad. Es tu reputación mm -hmm. y la de claro. esa persona, la, cre la credibilidad de sí, esa sí. persona. Y me dijo, ¿en qué sección nos quiere ayudar? Y yo me quedé así que, o sea, espéreme, todavía ni ¿Me sabe. estás dando a escoger? ¿Sí? ¿En sí, serio? O sea, ¿eh? Me estás dando a escoger, o sea, y tal cual así me dijo. Me dijo... En aquella cabina, le nombran cabinas, pero no es radio, sino es la oficina. Sí, 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 como los en cubículos. A, donde... En aquella cabina está la sección de deportes, en aquella cabina está la sección de sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Usted dígame a cual quiere ir y ahí va a estar. Y yo, este, sí está bien, pero soy Carlos Alcalá y dijo, no me lo tome a mal, pero no me interesa saber quién es usted. Porque la Miss Idalia me dio muy buenas credenciales. Me dio muy buenas credenciales. Y yo sé que para que la misida le recomiende a alguien es porque usted es excelente. Y yo, oh, por favor. No me ponga más nervioso. Sí, yo, exacto. Yo que no me ponga más nervioso de lo que ya estoy. Sí, ya sé. Pero sí me dijo, pues tiene media hora, porque recuerdo que eran las ocho y media. A mí me citaron a las ocho, porque a las nueve ellos empiezan su jornada laboral. Sí. Y yo llegué a las ocho, y él llegó a las ocho y media. Y yo así de que... Bueno, está bien, es el patrón. Sí, pero a cierto punto que está mal. Sí. A mí eh, se me hace que está muy y, mal. Y pues bueno. ya, llegó, llegó la hora, pasó el proceso de entrevista y pues la decisión de Carlitos dijo, ¿Dónde, ¿dónde quiere estar? ¿En qué sección? Y Carlitos se fue a la fácil, fácil entre comillas, deportes. Sí. Usted va a estar en deportes entonces, no se mueva de aquí. Y yo, Ay, ¿qué va a hacer o qué? O sea, créeme que cuando yo llegué a ese periódico... O sea, un mundo nuevo, la luna. Claro. Ya no es nada más mi casa, Unidep, Unidep casa, no, ya es casa, Unidep, periódico, periódico, ruedas de prensa, periódico, ruedas de prensa. Conoces a quien tú veías en la tele. A conoces, tu ser, a, hasta cierto punto, tus héroes. Sí, o sea, conocías a quien veías en la tele, de decir, ah, este joven es el reportero de tal, ella es de tal. Sí. Et, y tú, o, o sea. Con yo los del gremio. Sí, o sea, yo los veía en la tele y ahora me estoy tomando un refresco junto a él o a ella, o sea, algo que ni en sueños había visto. Uh -huh. Sí. Claro. Eh, pero créeme que estoy muy agradecido con, con... Con la maestra. Con la maestra, primeramente por la oportunidad y confianza que, ahora sí ya excluye a mi compañero, pero que, me, que en ese momento me brindó. Ajá. Uh -huh. Me brindó porque créeme que yo ahí llegué sin nadie, académicamente hablando O sea, yo llegué con faltas de horrografía, de ortografía, garrafales. ¿En serio? O sea, una, una ortografía pésima, Lalo. Pésima, así lo que se dice, pésima, de verdad. Y en el periódico en el que me abrió las puertas, ahí me formaron hasta ser lo que soy actualmente académicamente hablando. Uh -huh. a la cual eh, le mando un saludo Marcela Delgado que es la jefa del área de deportes, actualmente está todavía ella en ese periódico claro y ella pues como coloquialmente se dice, no a base de gritos y sombrerazos, ella me enseñó a escribir y ella se sí fue muy tajante en ese sentido en decir aquí usted no está en la escuela aquí no es lo mismo de escribir así o escribir como le dé Dios a entender Aquí se escribe de tal manera y aquí usted va a aprender. Y me lo dijo. Me dijo, si usted viene a aprender, yo lo voy a tratar como practicante. Pero si usted viene nada más a que le firme la hoja y se la sellemos, usted tráigame la hoja. Cuando corresponda, le pongo mi firma, el sello, y usted va y dice que aquí está practicando. Y, y San se, se acabó. Y le dije yo, pero es que yo quiero aprender. Y me dijo, entonces véngase, mi chulo. Mm. Y créeme que ella me enseñó a escribir, ella me enseñó a cómo realizar una entrevista, ella me empezó a foguear así desde cero, desde cero me empezó a foguear, me, me regañó y vaya que regaña. Sí, me, es me, que
0: ya es, es el mundo real. Sí,
2: o sea, me regañó y, y, y gracias a esos regaños te puedo decir que la, la mayor satisfacción de tu servidor es cuando veía las notas publicadas en el periódico. O sea, toda la gente que compra el periódico, lo compra para ver lo que tú escribiste. ¿Sí? Uh -huh. Compra para ver la nota publicada. Pero, porque ahí arriba, en las letras negritas, dice, escrito por Carlos Alcalá. Y créeme que para mí esa es una de las más grandes satisfacciones de decir, ese soy yo. <risa> ese soy yo, y te digo, más allá de que supe que era una rueda de prensa, más allá de que conviví con quienes yo admiro y admiraba, uh
1: -huh.
2: eh, me empezaron a conocer, empecé a conocer el mundo real de la comunicación, me fui enamorando más de lo que ya lo estaba. De lo salvaje que es. Me fui enamorando <risa> de lo salvaje que es, y sobre todo me enfrenté conmigo mismo. Uh -huh. Me enfrenté conmigo mismo, porque yo tenía una idea muy errónea de los comunicólogos. Pero ya en una, una idea errónea de los comunicólogos de decir, tú eres del blanco y yo soy del azul y hasta para allá. No, ahí todos son del mismo color. Sí. Todos son del mismo color. Y cuando yo estuve en las ruedas de prensa, o sea, me tocó cubrir una vez eh, un altercado en el TCM, pero te estoy hablando ya de varios años. Claro cuando la afición de Monterrey del Tigres, para ser exactos, vino a hacer unos destrozos ahí al... Es
0: que sí, Bueno, no, no que siempre,
2: sí. pero Santos y Tigres, la afición sí. se agarre. Sí, sí, y esa vez hicieron unos desperfectos en el inmueble y total, fuimos a cubrir esa nota. Uh -huh. Pero te digo, yo ahí me enfrenté con, conmigo mismo y menciono esto no para compadecerme, no para que la audiencia diga, ay, pobrecito, créanme que no. Créanme que ese es mi último objetivo. Mi objetivo principal es demostrar que cuando se quiere, se puede. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque yo dije, ¡ay, caramba! ¿Ahora cómo le voy a hacer? Porque no es lo mismo decir, ¡Lalo, córrele! ¡Córrele! Porque allá está el entrevistado y ya se va a subir al carro y se sube al carro y se va y pues ya no tiene la entrevista. Ajá. Y Lalo tiene que correr. Puede correr. Sí. No es lo mismo decir, ¡Carlos, córrele! Eh, 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 este, sí, eh, ahorita te alcanzo. ¿Sí? Te alcanzo. ¿A Entiendo. qué me refiero? Cuando yo estaba en ese mundo real de la comunicación, mis compañeros colegas de otros medios de comunicación me apoyaban para llegar hasta donde yo quería llegar. ¿Me di a entender? O sea, ah. no es de decir, tú eres de allá y ándele, te meto una zancadilla, no, al contrario, ten, aquí está mi brazo para que tú te apoyes, para que entrevistes a este señor, Ajá. ¿sí? Es algo que créeme, yo tengo muy sí. buenos recuerdos de, de esa época de practicante de noticias. De Viste que, que hay una fraternidad. De que hay en... una, una, una fraternidad y sobre todo, eh, pues sí, una fraternidad más allá de las cámaras, más allá de los micrófonos, eh, una, una fraternidad así... Que cuando estuve en ese tiempo o en esa época, entendí lo que es un excelente ambiente de trabajo. O sea, sí. ahí, ahí entendí lo que es un excelente ambiente de trabajo. Y créeme que conforme pasó el tiempo, dicho por mi maestra, ya no Idalia, sino Marcela Delgado, dicho esto, decir, no eres el mismo que llegó. Sí. No eres el mismo que llegó, o sea, no eres experto, pero no eres el mismo que llegó. Te falta foguearte, pero insisto, no eres aquel chiquillo que llegó sin saber escribir y ahora ya hasta publicas criatura. O sea, ¿sabes dónde estás parado? Y yo no. <risa> sigo sin saber, pero sigo sin saberlo, pero aquí... estoy seguro que por como lo dice <risa> es, es ando... algo muy bueno. Pero aquí ando, aquí ando y créeme que yo de esa institución. Tengo muy buenos recuerdos y comparto esto porque mi compañero Lázaro actualmente es reportero de ese periódico. Sí. Actualmente uh -huh. él es reportero de ese periódico. ¿Cómo llegó la oportunidad? No lo sé. Me refiero, no lo sé, de que si estaban contratando, ¿no? Pero él es un joven talentoso, al igual que tú, al igual que yo. ¿Le llegó a su momento? que es lo que te refería en la pregunta inicial? ¿De que a todos nos llega nuestro momento? Sí. A todos nos llega nuestro momento. Lalo, este mundo, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero voy a centrar mi comentario meramente en la comunicación. Uh -huh. ¿Por qué no englobo otras carreras? Porque soy comunicólogo. No puedo decirte cómo piensa un doctor porque no soy doctor. ¿Sí? Pero este mundo sería diferente si no existiera la envidia. La envidia profesional. Porque una cosa es que yo te diga, Lalo, me da mucho gusto que a ti te vaya bien. Ahorita te lo digo porque te tengo enfrente. Uh -huh. Pero cuando salga, de, cuando salga de esta habitación hacia la calle, puedo pensar, ¿pero qué tiene Lalo que no tenga yo? Si los dos estudiamos comunicación, hasta yo le pasaba los exámenes. Uh -huh. ¿Sí? Es más, yo ya sí. estoy o ya sea, esperando mi
0: título. Sí, o sea,
2: ya estoy esperando mi título y él todavía está estudiando y... Y es ahí cuando se genera la envidia o celo profesional, uh -huh. ¿sí? De que, ¿por qué a ti sí y a mí no? Y lo que antes era una amistad, a lo mejor puede ser una enemistad. ¿Por qué? Porque la otra persona ni cuenta que la estás envidiando, pero claro. tú acá te estás achacando de que, ¿por qué, por qué? No, al contrario. Y este es un consejo que doy a toda la audiencia y a quien me lo permita. El día que comprendamos que es bueno, disfrutar el éxito de los demás porque pronto va a llegar el tuyo. Sí. O sea, si en verdad te alegra que tus amigos estén progresando antes que tú, dale gracias a Dios porque llegó su momento. Pero así como va a llegar su momento, va a llegar el tuyo. No te desesperes. Sí. No te desesperes. Hay más tiempo que vida. Eso sí. Sí. Hay más tiempo que vida. O sea,
0: y no está mal este, hacerse esas preguntas
2: sí, o sea, de, no. ¿por
0: qué a él sí y a mí no? Pues, no, o sea... Bueno, no. haz un ejercicio de introspección de que estás haciendo mal. Sí. Y ahora no cuestiones la vida. Claro,
2: ahora, eh, también la respuesta está en uno, Lalo. Por eso te digo, sí, un ejercicio sea, de introspección. La, la respuesta está en uno, sí, en, en ese ejercicio que tú comentas, pero creo que va tomado de la mano. Sí, es decir, yo puedo hacer ese ejercicio de introspección y decir, ah, Carlitos es bueno en esto pero carece de esto y etcétera, ¿no? Claro. Pero está bien, o sea, no es lo mismo decir yo sentado en la silla, oh, pues yo quiero ser el mejor cronista de béisbol y quiero ser el mejor redactor en el periódico, pero sin moverme de la silla, pues no van a llegar y te van a tocar la puerta y, oye, Carlos, ¿quieres escribir? No, o sea, tú tienes que ir a tocar la puerta. Sí. Tienes que ir a, 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 a buscar aquella oportunidad. Tienes que ir a buscar aquella oportunidad. A título personal, te lo menciono. ¿Yo qué tengo que hacer para que Radio Laguna, para que Grem, Radio Torreón, me dé la oportunidad de estar en sus cabinas? Ir a darme conocer. Uh -huh. Ir a darme, decirle a todos, hey, aquí estoy, aquí estoy, hey, aquí estoy. Tenemos una herramienta como lo son las redes sociales. Sí. ¿sí? Que nadie te escucha. Entonces, ¿por qué hay tantos youtubers?
0: Porque están haciendo ¿Sí? su, su carrera. Están dándose a
1: conocer. ¿Por qué
2: hay tantas transmisiones en vivo de alguien que tú decías, ¡Ah, caray, es reportero! Uh -huh. Ni en cuenta que existía. Sí. ¿Sí? Vuelvo a, a mi comentario. O sea, hagamos que las cosas sucedan. Me dijo un amigo, ponle acción a las palabras. Ponle acción a las palabras. No es lo mismo decir quiero ser locutor a que voy a luchar para ser locutor. ¿Sí me explico? Y... Después del Noticias llegó otra oportunidad, Lalo. Llegó la oportunidad al siglo de Torreón. Llegó la oportunidad al siglo de Torreón donde eh, llegó llegó el jefe de información en ese entonces, Javier Adame, y me dice, oiga Carlitos, venga, pues ya mañana se va usted del Noticias porque ya había terminado mi periodo de prácticas. Ajá. Y me dice, este, estamos muy agradecidos con su desempeño. Marcelita, porque así le, le llaman a ella, dice, Marcelita está muy contenta con su trabajo. Sí, está muy contenta con su trabajo. Y todos aquí en el periódico lo estimamos. Y yo, oh, pues gracias. Dice, pero hay una oportunidad de practicante en el siglo de Torreón. ¿Cómo ven? ¿No se quiere ir para allá? Y le dije yo. Pues sí, ¿por qué no? Sí. Y me dijo, tan periódico es el Noticias como es el Siglo de Torreón, pero usted siga aprendiendo, uh -huh. siga aprendiendo. Si le están ofreciendo esto, pues váyase. Sí, moverte en todos sí, los espacios. O sea, vaya, vaya. Y yo, pues sí, está bien. Y me dijo, usted ya no diga que, que vengo a buscar oportunidad. No, usted diga, vengo porque valgo. ¿Sí? Claro. Porque ya traigo pero una... Pero esta es mi experiencia. Sí, ya traigo una experiencia. Y yo, pues sí, vámonos. Y en el siglo de Torreón, eh, también viví épocas muy buenas, ¿Mm? muy, muy buenas. Ahí este, conocí a quien para mí es uno de los mejores cronistas y reporteros de deportes de béisbol, que es Aaron Arguijo, que hoy puedo decir que ya es mi amigo, <risa> que ya es mi amigo. Eh, te lo comento nuevamente, o sea, decir, menciono a este personaje, decir, oye, yo te veía en la tele ¿Mm -hmm. y yo leía tus notas. Y hoy te tengo de vecino de escritorio, o sea, qué sorpresas, da la vida, ¿no? Como hice, claro. Como dice la canción. Eh, ahí en el siglo de Torreón, perfeccionaron mi ortografía. Sí. Perfeccionaron mi ortografía. Supe lo que es eh, hacer una cobertura política en tiempo de elecciones. Ok que la verdad, créemelo, lo disfruto, que aunque todos digan, no, es que lección, no. O sea, cuando realizas lo que te gusta o de lo que estás enamorado...
0: Ni te pesa. Ni
2: te pesa y te pagan por hacerlo. ¡Qué sí. mejor! ¡Qué <risa> mejor! Y también ahí quiero agregar algo, Lalo, de que perfeccioné mi, mi, mi ortografía, que muchos podrán decir, pues todavía te falta. Claro que me falta, uno nunca sí. deja de aprender. Ahí conocía a una, a una reportera, o no reportera, era editora de, de ortografía, uh -huh. eh, que hoy es maestra de, de una universidad muy conocida, que se llama Elvia Santa, Santa Cruz Polendo, a la cual le mando un saludo. Okay. Ella fue también un pilar muy importante en esa institución, porque ella, como redactora o coeditora de del periódico, me daba clases de ortografía gratis. Sí. Me daba clases de ortografía gratis.
0: Te equivocaste aquí, aquí, aquí. Sí, o sea, Esa silla, sí. Así, ajá. Esa.
2: Ella, yo le decía, ¿sabe qué? Doña Elba, le decía. Digo, le decía porque pues ya no compartimos sí, espacio. Sí, ya no
0: convives con ella.
2: Eh, ella checaba mis notas y me decía, la nota está bien, pero la ortografía no tanto. Mira, esta palabra, cámbiala por esta. Y esto escríbelo así, esto escríbelo así, y me dejaba tarea.
1: Uh -huh. Me
2: dejaba tarea para mañana, quiero que me consultes qué significa esta palabra o esa cosa, y eso fue como que. Parte de tu formación. Parte de mi formación. Y te digo, he vivido experiencias muy bonitas en esas dos instituciones de medios impresos en los que estuve.
1: Uh -huh.
2: Y pues por eso te digo, o sea, los maestros son tus primeros patrones. Ya después de los periódicos, pues obviamente he tenido un cierto recorrido. Pero todo inició con la recomendación de una profesora. Uh -huh. todo ¡Qué loco! In, todo inició con algo que muchos podrán decir. las palabras de una, de una simple persona. Es que esa maestra que, O es que... No, o sea, los maestros, además de enseñarte, son tus patrones. Yo lo viví. Por eso pueden ser
0: tus amigos, porque sí, te claro. están ayudando a, a crecer, a Vamos, formarte. Vamos, como
2: lo hicieron conmigo.
0: Ajá. Sí, o
2: sea, fueron Exacto. mis maestros... Fueron mis instructores y fueron mis patrones y fueron quienes me dieron mi primer empleo. Uh -huh. O sea, si no hubiese llegado a esa recomendación, el Noticias y el Siglo de Torreón, no hubiese llegado para Carlos. Claro. No hubiese llegado para Carlos. Y así pueda llegar con todas mis credenciales de que tengo título y tengo certificado y tengo las mejores calificaciones, pero... Desafortunadamente, no tienes alguien que te respalde como tal de decir, pues eres un egresado más. Uh -huh. En cambio, eres un egresado, pero. Te respalda esta otra el persona. El respaldo de esta persona que tiene una trayectoria y pues pásale. Claro. No, no de gerente, pero sí, de, sí en un escritorio. Uh -huh. Y pues, digo, ese ha sido parte de, de mi andar por los medios de comunicación. Que obviamente he andado por varios lados. Sí,
0: ¿Qué es lo más reciente? ¿Que has estado en radio?
2: En radio. En radio. He estado en radio. Eh, digo, actualmente. ¿Puedo mencionarlo? Sí, claro. Estoy en la radio de Radio Universidad. La 89.5 FM.
0: Nivelcita. Eh, en el
2: programa que se llama Somos Chavos. Ahí comandados por el buen Jorge Reynoso. Claro. Jorge Reynoso, que es conductor de un programa muy conocido de Multimedios. Ajá. Ahí él dio la oportunidad. Y yo iba con toda la intención, o sea, el casting, yo dije, aquí voy a encontrar mi primer empleo. Y me llevé un rotundo, un rotundo, digamos, revés. Ajá. Un revés agradable, por decirlo así. Porque ya cuando me entrevistó Jorge Reynoso, me dice, pues mira, esta es una difusora escolar, estudiantil, eh se sobreentiende que no hay paga, yo, ah, es que mi economía está mal, y etcétera, y Carlitos, la oportunidad está, pero pues no, no hay un sueldo como tal, porque sí. pues ni yo lo tengo, es, pues es eh, más que
0: nada para que los mismos alumnos sí, practiquen, sí.
2: Y, y me dijo, pues, aquí el bueno eres tú, la oportunidad ahí está, la tomas o la dejas, y yo dije, la tomo porque quiero seguir aprendiendo, porque uh -huh. quiero que mi voz se siga escuchando y porque quiero que alguien más me recomiende el día de mañana. Insisto, en el salón de clases, el siglo de Torreón y el Noticias no sabían que Carlos existía. Pero cuando alguien te recomienda, ya saben que estás en este mundo. Sí. Y yo dije, pues, si mi voz se escucha en Radio Universidad, alguien por ahí lo va a escuchar. Aunque sean los taxistas, ¿Sí? porque creo ¿Alguien? que son los que más escuchan. ¿Sí? Radio o Universidad. Sea, siendo sinceros, dije, alguien me va a escuchar. Alguien me va a escuchar porque pues, es un programa de radio. Sí. Sí, y mentiroso es aquel que diga, yo no escucho radio. En pleno siglo XXI sigue habiendo radio. Por ¿sí? algo los automóviles todavía les ponen... Y exactamente. Mm, o sea, radio. estoy ahí en, en, en el programa de Somos Chavos que, para ser honestos, yo pensé que no iba a entrar. Porque mm. cuando se hizo el casting... Entre otras, muchas requisitos que no cumplía. Más bien, que sí cumplía, pero no cumplía solo con dos, dos requisitos. Ok. Que uno era la edad y otro era ser estudiante. Ah, ya. Okay. Y yo, pues, ni era estudiante. Y, y ya había egresado. Y... O sea, ya egresado
0: y no cumplía sí, con o la sea, edad.
2: ya había egresado y la edad, pues, no. Porque la edad que ellos manejan ahí, bueno, en ese casting, era de, de 15 a 22 años. sí a 25 máximo creo que sí, y yo tengo 32 y uh -huh. ¿Sí? yo dije, o sea pues, ni para qué me arrimo <risa> ni para qué me arrimo, porque pues pero vuelvo a insistir si algo me ha caracterizado es que donde digan que se solicita ahí van a dar carlitos claro, no en todos los oficios en los oficios que yo sé realizar claro ¿sí? porque, ¿a qué voy a pedir trabajo en un hospital si no soy doctor? ¿Sí? si en una si en una radiodifusora dicen se solicita locutores o se solicita programador o algo algo relacionado relacionado a, a ahí está el currículum de tu servidor, Lalo. y no es mentira
0: sí, nada no, ¿sí? claro que no es mentira creo.
2: ahí ahí está el currículum de tu servidor y te digo estoy en el programa de somos chavos y Actualmente estoy en esa, pero también estoy en, en Radio Torreón, en la 96.3. Okay. Ahí me dieron la, la oportunidad el buen Eduardo Til al cual le mando un, un afectuoso saludo uh -huh. en el programa de cabina deportiva, donde ahí se me cumplió otro sueño. ¿Cuál? Pues conocer a Maribel Rangel.
0: <risa> también heroína de los deportes. Pero, heroína
2: de los deportes y en verdad... No por nada está donde está, o sea, sí. sabe mucho esa, esa señorita, sabe mucho de deportes, eh, y pues, ¿por qué no aprender?
1: Uh -huh.
2: Que mis amigos me preguntan, oye, ¿cómo es ella? O sea, desconozco porque no conozco su vida personal, y no quiero conocerla porque es privada, pero la figura pública, como la palabra lo dice, es pública, y es a la cual yo conozco. Uh -huh. Y te digo, es una excelente persona. También mi colega, eh, Pablo, Pablo Ruelas, al cual el FANA. Un saludo, ellos dos son mis maestros ahí en cabina. Decir, ay, Carlitos, esto sí, esto no. O esto sí lo digas al aire. O ten cuidado. Uh -huh. Porque por muy egresado que sea Carlitos, todavía se equivoca, literatura. Ah, claro, toda la vida todavía todavía Pero menciono esto. Algo que... Siempre recalco, y lo seguiré recalcando hasta que tenga vida y salud, es... Nunca dejes de luchar por aquello que quieres. Nunca sí. dejes de luchar por aquello que quieres. Oye, pero que mi vida es muy okay. adversa, que el virus, que si no tengo dinero, que si... Mira, todo tiene solución, Lalo. Uh -huh. Todo, todo. Insisto, todo. Lo que no tiene solución es la muerte. Y este dicho ya lo hemos... Está muy trillado, pero cuando lo entiendes, tiene una gran verdad. Uh -huh. Todo tiene solución. Que no sea cocinar, hay tutoriales.
0: Y hasta ¿Sí? YouTube,
2: tenemos internet. Es lo, que me, es, lo, es lo que quiero mencionar, o sea, insisto, quiero ser periodista, métete a estudiar. Uh -huh. ¿Sí? Quiero ser locutor, ve a tocar puertas. Algunas se abrirá. Sí. Alba Edison tardó 100 intentos en... En construir el bombillo y ahora hasta barras de electricidad tenemos. Sí. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido de la electricidad o del bombillo si Alba Edison se hubiera, de, se hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, renuncio. Que el bombillo le invente otro porque yo ya, no. Él siguió adelante y dijo, pues en el primero no quedó. Vamos a seguirle. Uh -huh. Y te digo, o sea, te estoy contando mi vida de éxito. De decir, oh, Carlos, el comunicólogo, el que llegó a Radio Torreón, el que llegó a Noticias, Meca, el que pero llegó Pero a... tuviste que... Pero... Está el otro lado de la moneda de decir nosotros te hablamos, cumples con el perfil pero no tienes la imagen, uh -huh. este, conoces mucho pero... Estás
0: sobrecalificado porque eso es otra cosa que sí, me comentaba. O sí, sea, estás, estás sobrecalificado
2: chico. o otra cosa es de que por tu situación no podemos emplearte. sí O sea, Lalo, ponte a pensar y le hago una pregunta a la audiencia. ¿Ustedes qué harían si tienes todo para esa vacante, pero te dicen, ¿sabes qué, Lalo? Eh, por, tu, por tu situación, no te vamos a contratar. ¿Qué harías? Me refiero, ¿qué haría la gente? Muchos dicen, no, pues tienes razón.
1: Uh -huh.
2: O sea, tienes razón y me voy a mi casa derrotado y, y pues ya. O sea, si Lalo me dijo que no puedo, pues ya mañana voy con Juanito y me va a decir lo mismo, no puedo. Sí. No, pero no. Yo tengo una frase, Lalo, que... Bueno, tengo dos frases. Ajá. Tengo dos frases que me gustan mucho, que para mí son mi estandarte de, de que...
0: Como tu motivación, como... las que te han llevado sí,
2: como... Es... En un velero. Sí, ándale. Son, son mis... tus velas. Son mis velas, son mis banderas, vamos. Ajá. Estas frases yo las atesoro con toda mi alma, que... Ajá. La primera, y aclaro, no quiero tocar un tema que para muchos pudiera ser delicado, porque yo soy de aquí o soy de allá. Sí. Yo profeso la, la ideología del cristianismo, uh -huh. pero para mí hay una frase, más que una frase, es una porción de la palabra, que dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Okay. Ahora, si nos vamos a, a términos ya humanistas, hay una frase que dijo... El gran bambino. ¿Quién es el gran bambino? Baby Ruth. Para muchos, el mejor beisbolista de todos los tiempos. Ajá. Dijo muchas frases, pero... Una que se te quedó. Una que se me quedó es la siguiente. Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Así es. Sí. La menciono nuevamente. Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde esas son mis banderas, podré tener todos los limitantes que quieras, podré tener todas las adversidades que el mundo me ponga y podré tener todos los obstáculos que la sociedad me pueda poner. Pero no me voy a dar por rendido. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer muchas cosas, Lalo. Puedo hacer muchas cosas. Las limitantes están en la mente, están en la cabeza. sí Ya lo dijo... Esta frase también me la dijo un profesor. Creo que está todavía impartiendo clases en, en la UNIDEP, que es el profe Iván Herrera.
0: No, ya no lo he visto. No, bueno, pero... Pero también... Sí, sí
2: sabes de... Claro. Sí lo, sí vi, lo conozco. ¿no? Él ahorita está de reportero en Imagen Televisión. Sí, en, en Imagen. En, en Imagen, que tiene una página de Facebook también dedicada a los medios de comunicación, uh -huh. que él, esa frase una vez, eh, él, te, él tiene una particularidad en los exámenes. O sea, pone todo, o sea, el examen es el mismo para todos los alumnos. Sí. Pero al final de los exámenes te pone una frase motivacional. Pero uh -huh. para cada alumno tiene una frase. Es decir, tú y yo estamos en el mismo salón pero la frase que te ponía a ti no es la misma que venía en mi examen. Y a mí hubo una frase que me puso en un examen que hasta el día de hoy la recuerdo. Me dijo, que tu limitante sea el cielo. Ok, ¿Sí? gran frase. Que tu limitante sea el cielo. Al menos de que sea astronauta, hasta el día de hoy no he alcanzado el cielo. <risa> ¿Qué quiere decir? Que todavía me falta mucho por trascender. Claro. Sí, y eh, te digo, sí, hay limitantes, Lalo, uh -huh. hay limitantes, muchas, para mí, para mí, porque tú podrás subir un camión sin complicación alguna, o sea, subes hasta cuatro veces. Sí. Cuando tú subiste cuatro veces, yo apenas subí el primer escalón, pero eso no me ha impedido egresar de la profesión que tanto me gusta, eso no me ha impedido llegar hasta donde estoy ahora, ¿Pero por qué menciono esto? Insisto, no para que la audiencia tenga compa compasión de mí. No, 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 no. Créeme que no. Lo que yo quiero dejar a tu audiencia, Lalo, uh -huh. a todos tus seguidores de este podcast, es que ya lo dijo Walt Disney, todos tus sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Uh -huh. Yo sigo persiguiendo un sueño que se está cristalizando. No del todo. Pero poco a poco. Pero poco a poco se está cristalizando. Hay muchos que se han ido retirando, que se han bajado del barco por decir, es que no puedo, amigo, tienes todo para salir adelante. Uh -huh. Solamente insiste. ¿Sí? insiste. Menciono nuevamente a Walt, Disney, a Walt Disney. ¿Quién es Walt Disney, Lalo?
0: Pues vaya, el creador de Disney, uno de los imperios ¿Sí? más grandes en la actualidad. sí. Si no me equivoco, son dueños del 40% global del entretenimiento.
2: Insisto, Imagínate. ¿quién es, ¿Quién es Walt Disney? ¿Qué tanto no, no, ¿qué no, tanto no se rindió a esa sí, sí, persona sí, o sea, para llegar hasta donde está y me, hoy y, su empresa? Y me refiero, a eso iba, me refiero no a Walt Disney persona, me refiero a Walt Disney marca. Uh -huh. ¿Qué es Walt Disney? O sea, Walt Disney, tú lo acabas de mencionar, es dueño de todo el mundo del entretenimiento o la mayoría de este, uh -huh. ¿sí? Pero hablando de Walt Disney, el que dijo esa frase, todos tus sueños se hacen realidad, si tienes el coraje de perseguirlos, sí, todos dicen, Walt Disney, Mickey Mouse, claro que es el creador de Mickey Mouse, uh -huh. ¿sí? Pero ¿sabías tú, lo que Walt Disney fue rechazado de un periódico porque decían que no tenía talento como caricaturista?
0: Sí, se sí, había escuchado eso alguna
2: vez. A Walt Disney, menciono nuevamente, Walt Disney Persona y Walt Disney Empresa, ¿quién son? Walt Disney Empresa es un monstruo del entretenimiento. Uh -huh. Pero el creador de este monstruo, un periódico le dijo, usted no tiene talento como caricaturista. Sí. ¿Me di a entender? Mucha de tu audiencia quizá en este momento está pasando un momento adverso. Claro. Sí, como lo estoy pasando yo, como lo está pasando el vecino, por el virus, o porque no hay, no hay dinero, o por lo que quieras. Claro. Pero todos están pasando un momento adverso. Cierto es, la moneda tiene dos lados. Uh -huh. Lo que coloquialmente se conoce como el águila y el sello. Ahorita estamos en el lado oscuro de la vida, por decirlo así. De que todo está adverso, de que... Pero... Yo siempre, que tengo oportunidad, no te voy a mentir, que tengo oportunidad, me gusta ver el amanecer. Y no porque sea nostálgico decir, ah, si estuviera mi novia el amanecer, ¿no? Uh -huh. O sea, que estuviera, qué bueno, pero no está. Uh -huh. A la cual, ¿me permites mandarle un saludo? Por favor. Oh, Dania Mayrel Flores Solís, obriunda de Matamoros, Coahuila. Es el ser que le da alegría a mi vida, Lolito. ¿Eh? Sí. Se nota en Facebook. <risa> Así como tú, tú tienes a, no, claro. a tu doncella, yo también tengo a tu doncella. Un saludo para, para mi chaparrita, como de cariño le, le, le menciono.
1: Ajá.
2: Y cerrando ese capítulo, eh, menciono nuevamente, me gusta ver el, el, el amanecer. ¿Por qué? Porque muchos se levantan y dicen, ah, otro día más. Uh -huh. Bueno, malo, pero otro día más. Y cumplen con su rutina. Yo también cumplo con la mía. Claro. Pero me gusta ver el amanecer, Lalo. ¿Por qué? Porque dicen aquellos que son los conocedores del clima que, un dicho muy trillado también, okay. que, que cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. Ok. Sí, el sol, aquí en la región, ahorita se mete el sol, ¿qué te gusta? Las 8, 8 de la noche. Es ¿sí? decir, más o menos. Y se obscurece. Pero no es la misma oscuridad que hay de 9 a 10, que hay de, por ejemplo, de, de 5 a 6. Ajá. Cinco, o sea, no es seis, la misma seis. tonalidad de oscuro. Claro. Pero más oscuro está la noche cuando el sol va a salir. Así es la vida, luz. Fíjate que... Sí, así es la vida. Cuando más oscuro está, cuando dices tú, hombre, no veo la luz, con él. Uh -huh. está por llegar, no te rindas. Está por llegar. Te lo dice alguien que... Pregúntale a cualquier empresa de medios de comunicación... Si he dejado, ir a, si he dejado currículum ahí. Y ahí lo van a encontrar. Uh -huh. Ahí lo van a encontrar. ¿Por qué no me ha dado el empleo? Eso sí, ya no lo sé. Sí. No lo sé porque no depende de mí. Pero ahí, entre todos esos currículums que tienen archivados... Está el de tu servidor. ¿Cuándo va a llegar mi momento? Quién sabe... Pero va a llegar. Sí. Va a llegar. La... Cuando menos te lo esperas,
0: sucede. Sí, Fíjate claro. que precisamente te invité, quería tenerte este, aquí conmigo en el podcast. Porque, y tomando como ejemplo lo que mencionabas no, de adelante, Walt Disney. Adelante,
2: adelante. adelante. Que es,
0: es un monstruo del entretenimiento. O sea, tanto empresa como incluso la persona llegó a ser un monstruo en los negocios. sí. Yo también, no sé sea, bueno, cualquiera que no te conozca, te ve este con dificultad para andar, con tu, con tu bastón. Ah, mi fiel, dicen, mi fiel amigo. No, pues, <risas> que te lleva a
2: todos lados. Claro que sí.
0: Y podrán decir, ay, pues, bueno, batalla. A lo mejor le está ayudando el gobierno o lo que sea. Pero sé <ríe> y desde que te conozco, sé que Gracias. eres un monstruo, sabes muchas <risa> cosas y estás Hombre. muy pre estás preparado, sabes cosas y, y no te detienes por nada. La prueba está en lo que me dices: que tu
2: currículum está en todos no, lados. Claro, Lalo.
0: No, no. Entonces me alegra muchísimo tenerte en esta ocasión de invitado.
2: No, 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 gracias a ti, Lalo, gracias, en verdad, en verdad gracias a ti, porque eh, el objetivo principal de tu servidor, más allá de, de que si soy o no un comunicólogo exitoso, es algo que siempre me he propuesto y es enseñarle a, a los demás. Sí. ¿Qué les voy a enseñar? Pues no sé, lo que quieren aprender, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo comparto mi experiencia, comparto uh -huh. parte de mi vida, comparto quién soy y cómo soy, porque sé que algo puedo aprender. Y cuando, al, perdón, algo puedo enseñar. Uh -huh. Y cuando alguien me diga, no de palabras, sino de que me lo haga saber, de decir, yo me iba a rendir. Yo me iba a rendir, pero porque te escuché a ti, no lo voy a hacer. No sé si me permitas compartir una experiencia que me pasó en radio, Lalo. A ver. Una vez estaba. Estaba en. Ay, caray, se me fue el nombre. Estaba en. Ay, esta difusora del Tropigallito, ¿cómo se llama? ¿Tropigallito? Sí, sí. ¿Estéreo Gallito? No, ah, Grupo Radio Estéreo Mairán. Ándale, Grem. Grem. de Grem Radio. Grem ah. Radio. Una vez un amigo, colega también, Efren Rodríguez, Roco, en aquel entonces el Varón de la Noche, uh -huh. me dio la oportunidad de estar, eh, de estar, en el programa que él conducía, uh
1: -huh.
2: que era sí de, era nocturno por algo el Varón de la Noche. Y ponía canciones, pero no era de que Carlos habla y ¿cuál canción quiere? No, pues que la del sapito, no, O sea, no, era de que a mí me gusta esta canción porque recuerdo cuando mi papá la ponía, etc. Ajá. Y esa vez sí hubo canciones, pero tuvo a bien el invitarme como tú lo haces en este momento. Y antes de invitarme me dijo, oye, Carlos, quiero que compartas algo sobre la vida. ¿Qué es la vida para ti? Y yo le dije, no, está pues, bien y le dije pero quieres que comparta mi experiencia o, o experiencia de alguien más o dijo tú prepárate como quieras pero asiste Ajá. No, pues, está bien y una vez eh, bueno esa, esa ocasión esa ocasión este ya me, me invitó y y di mi tu testimonio mi testimonio y pues mucha gente se estuvo comunicando y, ¿no? Que muy bonita reflexión, aprendí mucho y etcétera. Uh -huh. Y yo dije, no, oh, pues excelente, ¿no? Me doy por bien servido. Sí. Pero algo, algo, Lalo, que me marcó mucho, algo que me marcó mucho, que no lo dije yo, que lo dijo Juan Ceballos Aspe, porque como te comentaba, fuera de cuadro. Uh -huh.
0: antes, de antes
2: de grabar. Antes eh, de grabar, Tuve a bien, antes de que se retirara de los medios, pues tuve a bien el entrevistarlo. Y en esa entrevista, eh, no recuerdo con exactitud la pregunta que le hice, pero su respuesta me impactó. Su respuesta me impactó y dice, una vez yo estaba dando una, una remembranza de qué es la vida, sí. en uno de los programas que él conducía, y él dice, pues yo di mi, mi testimonio y todo transcurrió como un programa normal. ¿sí? Sino que, pues ya se, se termina el programa, me dijo esa vez. Y ya cuando me iba a retirar me dicen, me dice, licenciado, licenciado Aspe, este, tiene una llamada, una llamada de un radio escucha. La tomó y dice, oiga, ¿usted es el licenciado Juan Ceballos Aspe? Le dice, ¿servidor? y le dice, quiero felicitarlo por lo que usted hace, y quiero que prestemos atención, Lalo, tanto tú como yo y toda la audiencia a lo que estoy mencionando. Dice, quiero, quiero agradecerle por lo que usted dijo de lo que es la vida, porque yo antes de prender el radio, estaba haciendo los quehaceres domésticos. Pero una, en, una ve, en un chispazo, por decirlo así, en un chispazo, dijo el radio escucha, uh
1: -huh.
2: yo estaba colgando un, una, lamb, una extensión de una... O sea, la estaba colgando Sí. y dice, porque yo me quería suicidar. Ok. Sí, porque yo me quería suicidar. De hecho, me iba a suicidar. Ajá, ya estaba con la intención. Sí, o sea, de... ya tenía la intención. O sea, digamos, ya tenía el escenario preparado. Sí. Me iba a suicidar. Pero yo lo escuché a usted, ni siquiera yo prendí el radio, lo tenía un vecino. Y yo lo escuché a usted decir que la vida vale la pena, que vale la pena seguir viviendo, porque aunque haya adversidades, uh -huh. también hay motivos para seguir adelante. Y yo lo escuché, y su testimonio me llegó tanto a mí, que no hice lo que tenía pensado hacer. Sí. Y dice, me compartió Ceballos Aspe, dice... Esa vez no supe qué contestarle a ese radioescucha por la llamada. No supe qué contestarle. Le dije una frase de cortesía de que qué bueno y pues qué bueno que no hizo lo que tenía pensado, etcétera. Uh -huh, claro. Y yo dije, pues ahí quedó esa llamada. Días después, dice que fueron esos radioescuchas a la, a la difusora. Obviamente este señor, Ceballos Aspe, no conocía forma sí, física a uh -huh. la persona, pero le dice, yo soy la persona que no se suicidó. Ajá. Obviamente tuvieron otras de, de afecto materiales hacia él. Sí. Pero dice, lo que a mí más me marcó fue que dijo, yo lo quería conocer a usted porque quería conocer a la persona que me ayudó a no suicidarme. Sí. Insisto, Lalo, no sabemos los alcances de la comunicación, no sabemos los alcances de los podcasts que compartimos. No sí. sabemos los alcances de las palabras que decimos. Por eso te vuelvo a mencionar. Hago referencia a mi situación, no para que en tus comentarios digan, compadezco a Carlitos por su capacidad diferente. No. ¿No? Quiero que en tus comentarios toda tu audiencia diga, como Carlos ha podido, yo también sé que puedo y aunque tengamos el virus encima, cada día es una oportunidad de un nuevo intento. Uh -huh. Cada día es una oportunidad de ser mejor persona. Las grandes acciones empiezan con detalles pequeños.
0: Así es. Fíjate que tengo una visión de la vida muy similar a la tuya en ese en ese sentido de que pues sí, bastante similar. Sí. De que, o sea, ¿cómo algo tan pequeño puede hacer un gran cambio?
2: Claro que sí. Pequeños esfuerzos, pequeños, pequeños cambios. Pequeños esfuerzos, pequeños cambios. Y no no esperemos, lo digo a título personal, no esperemos el reflector, no esperemos el, el, el que, ay, la lográbame y súbelo a redes. No, no, no. O sea, que si lo hacen, qué bueno, porque también uh -huh. se ha viralizado buenas acciones. Sí. Pero no busquemos el reflector. Si me permites decir algo, Lalo, el mejor reflector lo da el que está en el cielo. Uh -huh. ¿Sí? Él sabe cómo te lo recompensa. Vuelvo a mencionar, no he, llegado a donde estoy, no he llegado a donde quiero, porque todavía no es mi momento. Pero el que está en el cielo sabe mis anhelos. Sé que algún día me los va a conceder. Pero mientras ese momento llega, ¿por qué no ayudar a los que van en el camino junto conmigo?
0: Excelente ¿Eh? <risa> excelente frase, reflexión.
2: Pues sí, totalmente cierto. Sí, ¿Por qué lo no lo... ayudar al que está de un lado? Sí. Vuelvo a mencionarlo. ¿Por qué no ayudarlos si a mí algún, alguien me ayudó una vez? Sí. ¿O alguien es? Sí. Varias personas nos sí, van ayudando sea, otra vez. Nos de ayudaron. O sea, mira, te puedo poner ejemplos, muchos, si quieres. Sí. Pero... Uno que sí se, se me quedó así muy marcado es de esta maestra de ortografía del siglo de Torreón que eh, en el tiempo que estuve, obviamente siempre la traté con respeto porque ella merece mi respeto, es uh -huh. una dama, pero ella me hablaba con respeto hasta que ella me dio la libertad de decirme no me hables de tú, así a la ligera. Y yo le dije, oiga, pero ¿cómo que no le hable de tú? Dice, no. Es que tú para mí no eres un alumno. Tú para mí eres un hijo. Así me lo dijo. Okay. dijo. Dijo, tú para mí no eres mi alumno. Tú para mí representas mi hijo. Tú eres mi hijo aquí. Tú eres mi hijo. Tú en el siglo de Torreón, yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Yo soy responsable de tus actos. Pero me refiero de tus actos en cuanto a escritura. Sí, sí, sí. No de decir de que, ah, Carlos quebró un vidrio y pues yo lo pago. No, o sea, no, no. No, no, no en cuanto a escritura. Pero lo, lo que se publique sí, sí, a tu sea, nombre. Sí, lo que se publica a tu nombre, eh, saben mis compañeros, ella mencionó, saben mis compañeros, que si va publicado es porque mi fil ya pasó por mi filtro ortográfico.
1: Sí. Claro
2: está que yo me equivoco, no soy perfecta, pero tengo un prestigio en cuanto a ortografía. Y ya. saben que todas las notas del siglo de Torreón, llámese sociales, deportes, etcétera, pasan por mi filtro de ortografía. Y si, si esa nota, yo digo, se publica, se publica. Ajá. Obviamente se va a publicar, pero, por ejemplo, Carlos, tu nota no se va a publicar ahorita porque tiene faltas de ortografía. Corrígelas a la de ya porque necesito enviarla ya. O sea, no es de que corrígela y mañana, ¿no? es Corrígela a las 5 porque a las 5 y media tiene que estar ya en la imprenta. Sí. Sí, no es de que mañana, no, mijo, aquí ya no está en la universidad. Pero, más allá de que me ayudó en eso, ella comprendió mi vida de estudiante. O sea, mi vida de estudiante, sí. tú la sabes, Lalo, y muchos estudiantes que escuchan tu podcast, es de que andas de un Para lado a todos otro. Lados. Digo, ahorita no, pero antes de... He apurado con los trabajos, ¿Sí? con proyectos. Y cuando yo, cuando yo estaba en ese periódico, había veces, Lalo, que me iba sin comer, así literal. sí. O sea, li Pasa. literal, literal. Digo, sin comer una comida en forma. Sí, sí. a lo mejor, ay, pasé sí, por el lado y un gansito. Ah, sí, o, sea, o sea, unas galletas, un jugo. Pero digo yo, o sea, ¿me entiendes a lo sí. que me refiero? Comida formal. Sí, sí, sí. Pues mi mamá, que es esta señora, lo menciono actualmente porque le guardo un gran respeto y cariño. Ella, de ella nació, dijo, yo todos los días te voy a traer de comer. Ok. O sea, yo no se lo pedí. No, pero de, de tuvo, ella, la tensión. Salió, tuvo la atención, ¿sí? Pero no creas que, que algo de un... No, 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 o sea, una comida en forma, ¿sí? Decía, antes de toda jornada laboral, el empleado debe venir bien, bien comido, comido. Claro. Porque, mi hijo, usted no hace esfuerzo físico, pero hace esfuerzo mental. Y si su mente sí piensa, pero está pensando en unos tacos, en una torta, en un... Sí. ¿sí? Y las letras pues no le entran. Así que todos los días vamos a comer. Yo, pues, órale. Y dijo: Dígale a su mamá biológica sí. que no se preocupe por darte de comer. Yo me encargo de alimentarte. Uh -huh. Y créeme que son recuerdos, Lalo, que se atesoran con el alma. Que cierto es, una vez me llevó lonches gorditas, nieve. O sea, era temporada, me refiero. Sí. Yo entré en temporada de calor y salí en temporada de invierno. Sí. Cuando era temporada de calor, comidas frías. Cuando era temporada de frío, comida caliente. O sea, una persona... Te traje un penecito. Sí, o sea, no, 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 no. una persona <risa> que no tiene ningún parentesco contigo, uh -huh. que no tiene ninguna responsabilidad contigo, que no tiene ni por qué hacer lo que hizo conmigo, todo lo adverso lo hizo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Por lo que comentábamos, Lalo... ¿por qué no ayudar a los que van en nuestro camino? A mí me ayudó a esa persona. No sí. solo en el ámbito profesional, sino fue más allá. ¿Sí? A ella sí. nada le hubiese costado con decir, este muchacho no sabe escribir y que se devuelva a la primaria. No a la universidad, no, a la primaria. Uh -huh. Pero el lado adverso dijo, vienes a aprender y yo te voy a ayudar. Ahora que soy ya un egresado, ahora que tengo ya una cierta carrera... Ahora que tengo ya un cierto prestigio, cierto es que no soy conocido como tantos comunicólogos que hay. Uh -huh. No soy un Ángel Carrillo, no soy un Aarón Arguijo, por mencionar, no soy un Ceballos Aspe, uh
0: -huh.
2: ¿sí? Pero ya tengo una trayectoria, ya tengo un cierto prestigio. Ya no soy Carlos Alcalá, el que vive en la Colonia Moderna, ¿no? Ya soy el licenciado en Comunicación e Imagen Pública Carlos Alcalá, que si le preguntas dónde ha estado, te desgloso lo que sé hacer. Pero en el inter de llegar a donde estoy, así como me ayudaron, he ayudado y sigo ayudando a muchas personas. Y por eso es que me gusta compartir mis experiencias para que toda tu audiencia del podcast pueda aprender algo de la vida de este humilde servidor.
0: Muchas gracias, Carlitos. Y te doy las gracias a nombre de pues, de mis escuchas. ¿Y te parece si lo dejamos hasta aquí?
2: Adelante, adelante, Lalo. <risa> adelante, y antes de que concluya la transmisión, pues... Eh, no, hombre, las gracias son, son recíprocas. Primeramente por pensar en tu servidor, porque, digo, debes tener una baraja enorme de invitados, pero entre esa baraja enorme está la de, estaba la carta de tu servidor. Sí. Y aquí estamos... Un saludo hasta donde llegue este podcast. Un saludo a toda tu audiencia. Un saludo nuevamente a, a mi novia, hasta Matamoros, Coahuila. mi tu novia, tus maestras, tus mamás. A mis maestros, mamás. a mis mamás, hasta donde llegue este podcast. Eh, les mando un saludo y me gustaría finalizar mi participación con eh, mencionarles una frase que para muchos es trillada, pero para mí es de un gran el significado, la, la frase que quizá ya muchos conocen. Y la voy a mencionar y me dices de cuál película es. Y con esto termino. A ver. Jamás permitas que te... te jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. La gente que no llega tan lejos te dirá que tú serás como ellos. Uh -huh. Si tienes un sueño, debes luchar en perseguirlo. Si tienes un sueño, realízalo. Punto. ¿Cuál película fue?
0: ¿Te parece si se la dejamos de tarea a los escuchas?
2: Claro que sí. Ahí se las dejo de tarea. Excelente. Entonces. Sí, nuevamente. Gracias por la invitación, Lalo. En verdad, gracias. No, gracias, gracias, gracias a por ti invitación. por venir.
0: Y. Gente, nos estaremos escuchando el siguiente sábado. Ya saben que pueden seguir, eh, bueno, seguir el podcast a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas de streaming habidas y por haber como profesionales del fracaso. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el siguiente sábado.